0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Se acabaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero la gestión del director de la CONADE, Alfredo Castillo, será analizada. Y primero las clases y después el diálogo, es la petición del gobierno federal a los maestros de la CENTE durante el inicio del ciclo escolar 2016-2017. Y los hijos del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ya fueron liberados tras ser privados ilegalmente de su libertad por casi una semana. Y regresan los dichos del expresidente Vicente Fox, ahora se fue contra la declaración 3 de 3 y además, otro ciclista agredido en la hipódromo condesa. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche... ¿Cree que se ha separado de su cargo Alfredo Castillo como titular de la CONADE? Y hoy en Ficción Política, Fernando Canec nos presenta... ¡Caminito de la Cente! Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia...
1: Buenas noches nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Hoy lunes 22 de agosto de 2016 inicio de semana Irving Pineda, Fernando Canec, y bueno, los profesores de la CENTE siguen estirando la liga Buenas noches Irving
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querido Fer? Muy buenas noches a todos Inicio de semana, por fin se acabó el verano, yo en lo que queda de Irving Pineda, porque con esta voz no ayuda mucho, si de por sí es horrorosa, bueno, pues con esta con esta tos no, seguramente es mucho peor, pero qué bueno que andan por acá, también desearle muchísima suerte a todos aquellos que están comenzando ciclos nuevos, el ciclo escolar, ciclos laborales, así que muchísima suerte, pero bueno... Aquí vamos a hacer su compañía, de aquí hasta las 10 de la noche, si nos lo permiten, y con muchísimo gusto también.
1: Por supuesto, nueve con seis minutos, Fernando Canek, muy buenas noches, Muy ¿Cómo buenas está?
3: noches, queridos compañeros, querido auditorio, pues sintiendo el karma de haberle hecho burla a Lolita Ayala el viernes, porque ahora Irving Pineda y yo venimos igual, poseídos por el demonio, entonces nos va a escuchar con una ronquera muy bonita el día de hoy. Ya ven, por andarse
1: burlando, muchachos. Sí, como lo hagas, eh, hágase exento, hágase exento. <risa> Oiga, pues se acabaron los Juegos Olímpicos, nos llevamos cinco medallas, eso claro, por supuesto, después de que Alfredo Castillo dejó la mala vibra y se la trajo consigo a México, y es que ya muchas personas quieren respuestas por los pobres resultados, así lo llaman los diputados del PAN, pues de
2: nuestros atletas mexicanos. Claro, y es que hoy por la mañana nos, enter nos enteramos que, bueno, pues sí, este esta gestión del titular de la CONADE, Alfredo Castillo, eh, va a ser analizada por el gobierno federal, por las autoridades. En breve eh, tenemos la información de que va a sostener una reunión con Aurelio Nuño, quien es, pues ahora sí, que su jefe inmediato y también no se descarta que pudiese sostener alguna reunión o por lo menos alguna conversación con el presidente Enrique Peña Nieto. Sobre este asunto, Aurelio Nuño, que es el secretario de educación pública y que usted lo debe de ubicar muy bien porque hoy ha salido en todos lados pues habló de que se va a hacer un análisis en torno a la gestión de Alfredo Castillo, vamos a escuchar
4: del camino que tenemos que emprender me parece que hay que valorarlo antes de tener eh, dijéramos cualquier eh, conclusión que eventualmente, como de alguna manera sucedió en este proceso, sea precipitada. Yo creo que, te, te reitero, el resultado de México es consciente con el de las últimas cinco Olimpiadas, podemos eh, y merecemos tener algo mejor.
1: Bueno, esto es normal porque siempre tenemos cinco medallas en los Juegos Olímpicos, así es como se justifican, pero bueno, obviamente nosotros tenemos muchísimos deportistas muy talentosos, pero que realmente a través de la CONADE o de las federaciones o de quien quiera echarse la bolita los unos a los otros, pues bueno, nuestros deportistas no ven los recursos que nosotros estamos pagándole a la CONADE porque vienen de nuestros impuestos... Y, bueno, no vemos los resultados porque quién sabe dónde acaba el dinero.
2: Claro, y también, eh, pues más allá de lo que decía Alfredo Castillo, pues ojo, no les fue bien, hay un pleito de las federaciones, entendemos que en esas federaciones las cosas no son muy limpias, pero también aquí la bronca, y lo hemos reiterado en distintas ocasiones, cuando pues los deportistas van a poder tener dinero sin tener que pasar por la aduana de la federación, sin tener que pasar por la CONADE, y este pleitazo, y pues el ridiculazo... Que pareciera, bueno, ridiculazo que, que hicieron los mexicanos y no con intención. Muchos tuvieron que botear, inclusive para poder llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En verdad que Alfredo Castillo a muchos ni, ni los debió haber saludado cuando ganaron una medalla o cuando están en la competencia porque la relación nunca uh -huh. ha sido buena.
1: Claro, y ya hay muchos legisladores que están muy molestos, entre ellos el secretario de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, Daniel Ávila, quien ya está muy decidido en llamar a comparecer al señor Alfredo Castillo.
0: Se acabó el recreo, pero se acabó el recreo para Alfredo Castillo. Tiene que venir a explicarnos qué es lo que está pasando con la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. 2013, 2014, 2015 y 2016, la CONADE ha recibido 17,860 mil millones de pesos y no sabemos en qué se está gastando
1: nada más, 17 mil millones de pesos, ahora sí lo que tienen que hacer es verse una nueva organización entre el gobierno federal y las diferentes federaciones para que ya dejen de echarse la bolita los unos a los otros y sepamos realmente dónde está el recurso, si realmente llega a nuestros atletas
2: Claro, y hay que estar pendientes y por eso lo van a llamar a rendir cuentas y es que antes no se les adelanta con la posible renuncia algunos perfilan de que va va a presentar su renuncia, algunos más dicen no, 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 solamente acá le van a jalar las orejas, hoy Alfredo, pórtate bien, hoy Alfredo ya suelta el varo porque pues no hagas berrinches con las federaciones. Vamos a estar muy atentos a ver qué es la información que está eh, que, que estará sucediendo, y desde luego que bueno, seguramente mañana aquí les vamos a platicar un poco más de estas reuniones que se pudiesen dar a esta hora de la noche, o por lo menos mañana a muy temprana hora.
1: Pero lo que sí es que vamos ahora sí que a especular un poco las respuestas de Alfredo Castillo si es si se llega a reunir con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que hay que decirlo, la CONADE depende de la SEP. Entonces hicimos un pequeño collage de las posibles respuestas de Alfredo Castillo en la reunión con Aurelio Nuño.
4: CONADE Ajá. es una agencia de viajes que propiamente lo único que hace es dar el dinero a las federaciones. Y que cuando nosotros... Nosotros nos dimos cuenta que había competencias que no tenían razón de ser y no tenían por qué estar, Ajá. y nosotros alzamos la voz, entonces ahora resulta que el culpable es la CUNAVE, No, no necesitas estarme clavados pues. para saber es lo que necesita un clavadista. Y si el hecho de que la persona que esté conmigo, yo le dé un abrazo o le dé un beso, si eso es el pecado que hace que se falle la flecha que en ese momento, en esa competencia, que yo pudiera interactuar y pudiera bajar a hablar con el atleta y me lo impidiera, entonces yo estaría totalmente de acuerdo. Mi tema no son las medallas.
2: Eso es lo que va a contestar mañana don Alfredo Castillo y donde supuestamente le van a dar su buen abrazo a don Alfredo Castillo y le van a decir que las cosas pues están muy bien hechas y si ustedes pensaban que le iban a despedir, pues no, no lo van a despedir. De mí se acuerdan mañana... Eh, si no despiden a Alfredo <risa> Castillo y si no apostamos, y apostamos lo que quieran, ¿qué quieren apostar, muchachos? Es
1: que su tema no son las medallas, Irving Pineda, nada más, es que luego también dice, nada más nos ven a nosotros cada cuatro años.
2: Bueno, claro, oye, a ver, y tenemos sabes? la información no. de que hace rato eh, Alfredo Castillo se reunió con el presidente Peña Nieto y en este momento pues está sosteniendo una reunión con, Arelio, con Aurelio Nuño, el titular de Educación Pública. Vamos a estar muy pendientes y si tenemos tantita más información se la contamos antes de despedir.
3: Pero a ver, ¿cómo le podemos reprochar eso a Alfredo Castillo? Si la CONADE es una agencia de viajes, ¿sabes cuántos tiempos compartidos <risa> les vendió a los brasileños? <risa> Híjole, o sea, fue <risa> un exitazo, mano, de verdad. Creo que van a poner un hotel que se llame Hotel CONADE o alguna cosa así. Digo, no va a ser de cuatro estrellas, ¿verdad? A lo mejor es Hotel para cuatro letras, pero quién sabe uno.
1: Nueve <ríe> con trece minutos y bueno, vaya que dio noticia el día de hoy el secretario de Educación Pública porque como se lo comentamos al inicio del programa, pues iniciaron las clases, iniciaron las clases y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el ciclo escolar dos mil dieciséis, dos y bueno, también le mandó un fuerte mensaje a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
2: Mensajísimo el que les mandó y fue durante la inauguración del ciclo escolar 2017 donde el presidente Enrique Peña Nieto dijo, bueno, primero las clases, después el diálogo, por lo cual, pues entonces está suspendido. Vamos a escuchar.
0: No habrá. Más diálogo si no antes garantizamos que
4: las niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas donde hoy están
5: cerradas. No habrá más diálogo
4: si no garantizamos que las niñas y niños
1: de México puedan recibir educación. Primero la educación y luego el diálogo. Bueno. Ya no hay diálogo, pero al parecer a los profesores de la CENTE, pues no les importa absolutamente nada el mensaje de la presidencia, del gobierno federal.
2: Sí, porque justo eso era como a las once, quince uh -huh. de la mañana, mi querido Juanma, mi querido Fer, cuando estaba dando este anuncio el presidente, porque fue allá a Toluca y los chavitos estaban ahí, algunos, algunos estaban como que cabeceando la desmañanada y luego escuchar discursos, bueno, pues cuando uno va a la primaria, pues no se nos dan estos asuntos, pero fíjate que en Oaxaca... Los asuntos que se dan pues son los de andar marchando, andar caminando por todo el Estado. Y fíjate que allá pronunció un discurso Eligio Gómez, quien es uno de los líderes de la gente, y esto fue lo que dijo. Hoy camaradas, en este
6: 2016, esta jornada de lucha continúa. Hoy es otro escenario en el que nos movemos. Hoy enfrentamos no solamente a la reforma educativa, estamos enfrentando a 11 reformas estructurales más. Pero hoy, como siempre, tenemos ese respaldo, ese apoyo de los padres de familia, ese apoyo invaluable de las autoridades municipales.
1: Y bueno, quien también le mandó un mensaje a la gente fue el gobernador Silván Aureoles, y también le dio un pequeño gancho al hígado.
0: Independientemente de su filiación gremial, a que piensen antes que en sus intereses particulares, respetables por supuesto... Antes que en los intereses estrictamente gremiales, piensen en el interés general de las niñas y los niños. Piensen en el derecho supremo de nuestras niñas y niños a recibir educación de calidad. Negar la posibilidad de que los niños vayan a la escuela es negarles la posibilidad de tener un futuro mejor.
1: Bueno, y lo hemos dicho en este espacio un sinnúmero de ocasiones, aquí los más afectados... No son los profesores de la CENTE, ni es los diferentes líderes del gobierno federal, los únicos afectados aquí son los alumnos, los niños chiquitos que no pueden ir a clases porque sus profesores andan en la mera grilla.
2: Sí, claro, y además, bueno, aquí es preocupante ya lo que está pasando con este asunto de la CENTE porque el día, como lo platicábamos el viernes, uh -huh. aquí eh, está este diálogo, este diálogo, pues roto, se rompió, como ya lo dice el presidente Peña, pero el discurso se está elevando, entonces vamos a ver el uso de la fuerza pública en las siguientes horas, hay en verdad esta la disposición para que todos los profesores que no están de la gente puedan ser despedidos y puedan llegar los suplentes a Oaxaca, les van a permitir eh, la gente que es tan poderosa en Oaxaca, eh, que los profesores sustitutos tomen, eh, lleguen a ocupar sus lugares, en verdad se les van a aplicar los descuentos
1: se va a aplicar la ley en general. A ver, no, aquí no, no, no pero si se va a aplicar la ley. Sí, no. Porque y... una cosa es el discurso que ha dicho el Gobierno Federal que dicen les vamos a quitar su sueldo, los vamos a despedir, los vamos a tan, 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 tan. Pero luego resulta que negocian y se deja de aplicar
2: la ley. Claro, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar y esto ya está causando demasiado ruido ante los legisladores quienes consideran. Algunos legisladores, no todos, por ejemplo los panistas, eh, a cargo de, eh, de Roberto Gil, que es senador panista y también presidente del Senado, dijo Oigan, pues esto ya me huele a chantaje
0: Ya debe ponerse fin al chantaje ya debe ponerse fin a este boicot a la educación de nuestro país, que regresen a las clases, que regresen a las aulas, sin perjuicio de que puedan mantener la negociación, la presión sobre lo que ellos consideran son sus intereses y, en consecuencia, la revisión de la forma en la que esos intereses pueden ser resueltos a través de un diálogo socialmente útil.
1: Bueno, eso por parte del PAN. Ahí la voz del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Roberto Gil Suárez. Y bueno, hay que decirlo, quien está muy, pues está apoyando bastante, está apoyando bastante a la coordinadora, es el PRD, Alejandra Barrales ya se ha reunido en múltiples ocasiones con ellos, y bueno, quieren crear una iniciativa de la mano.
2: Sí, claro que sí, se reunieron hace rato, estuvieron ahí, y ellos van, pues, lo que ellos llaman una iniciativa ciudadana, que debe, en teoría, de proponer la gente, hoy hubo eh, una reunión allá en el Senado, y de esto habla la presidenta nacional del PRD, mi querido Juan mafera
1: bueno, la ruta tendría que ser primero tener un documento eh, acabado que se convierta en la iniciativa ciudadana y una vez que está esta iniciativa ciudadana, iniciar el, el proceso, un proceso que está marcado incluso en la ley y que iniciaría con la recolección de firmas. Bueno, pues bueno. ahí lo que está haciendo el PRD al, al lado de la gente, y bueno, a pesar del llamado del presidente de la República de que sin sin clases, no va a haber diálogo, pues a muchos de los profesores, pues ahora sí que les valió y decidieron marchar el día de hoy y Natalia Estrada nos tiene toda la información. Adelante Natalia, muy buenas noches.
5: Juan Manuel, un saludo para ti y el auditorio tras la advertencia del presidente Enrique Peña Nieto de cancelar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hasta que regresen a clases. Enrique Enríquez de la sección 9 aseguró que continuarán en pie de lucha hasta que se reinstalen las mesas de diálogo. Quieren hacer la misma, ¿por qué creerles? ¿Por qué
0: creerles cuando no tienen palabra? Hoy decimos nosotros que hemos
5: estado esperando una llamada de gobernación a través de nuestra Comisión de Mediación y no la obtuvimos. Por lo
1: tanto, esta acción de hoy es para exigir que salga a la mesa de negociación y sigamos trabajando.
5: No, el, el presidente dijo que
1: no, no un de... hace un año Porque dijeron lo mismo, hecho, ¿por qué creerles? ¿Por qué creerles hoy? Somos mentirosos,
0: gobierno, no recuerdan su historia, hace un año cerraron las mesas de trabajo
5: y dijeron regresen a clases y trabajamos. En entrevista en el marco del meeting que llevaron a cabo en el antimonumento dijo que el gobierno federal pretende repetir el mismo escenario que el año pasado donde prometieron diálogo si había regreso a clases. Al presidente Peña Nieto le pidió entonces dar muestras de voluntad política para destrabar el conflicto.
0: Es un mentiroso, hace un año hizo lo mismo y nunca abrió mesas. ¿Por qué creerle hoy? ¿Por qué
7: creerle? Que dé muestras de voluntad política para resolver el asunto.
6: Que abra la mesa de negociación nuevamente,
5: que nos sentemos a trabajar. Además de Enrique Enríquez, participaron en esta marcha Adelfo Alejandro Gómez de la sección 7 de Chiapas. Hasta aquí la información que les tengo. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Natalia. Muchísimas gracias por la información. Pues bueno, eso es lo que pasó el día de hoy en la Ciudad de México, en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Nos acompaña Francisco Bravo, profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo
6: estás? Buenas noches.
1: Pues nuevamente, los únicos que sufren aquí son los pequeños que no pueden asistir a clases.
6: Bueno, pues eso tiene que ver mucho, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, ocasiones por pues la cerrazón del gobierno en términos de no darnos alguna respuesta alguna propuesta sobre la problemática que existe y al revés, acentúa un discurso inflexible de cómo resolver la problemática
1: Don Francisco, si ¿sí buscan un diálogo o más bien buscan imponer ustedes lo que quieren? porque al parecer el diálogo no está funcionando
6: no, cierto, en eso coincidimos, Luego no está funcionando, pero porque no hay ninguna propuesta del gobierno federal sobre la mesa. O sea, no existe, no existe nada. Y estos encuentros que hemos tenido, en ese punto central, nada no que tiene que ver con la ley, no hay ningún planteamiento. Nosotros hemos dicho, bueno, este, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la propuesta que puede ofrecer el gobierno federal para que nosotros la, este, la valoremos, la comentemos, la consultemos con los compañeros de las escuelas? Francisco te, te...
2: Francisco, te saluda Irvin Pineda a preguntarte rápidamente miren, ¿qué, es lo que va, qué es lo que va a pasar mañana. Porque, a ver, hoy, eh, bueno, pues ya el diálogo y el discurso del presidente Peña, bueno, si no vuelven a clases, no hay diálogo. ¿Qué es lo que va a pasar en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero? Mañana, ¿qué es lo que vamos a estar viendo?
6: Bueno, seguramente la continuación del paro de labores. Este, eso es lo que parece que va a suceder bueno, estamos a punto de empezar una reunión de valoración donde seguramente saldrán nuevas acciones y el análisis en general de hoy cómo estuvo
2: claro que sí eh, Francisco, pues, eh, qué gusto que nos hayas tomado la llamada este lunes, este inicio de semana y vamos a estar, pues entonces, atentos a todas sus asambleas
6: sí, claro que sí, pues ahí estamos pendientes también nosotros
2: muchísimas
1: gracias, muy buenas noches
6: no, gracias, buenas noches
1: pues bueno, ahí la gente estirando y estirando la liga a ver cuándo piensa doblarse el gobierno federal. O a ver quién dobla a quién. Exactamente. <risa> es que bueno, la ley está ahí. Al parecer,
2: pues se está violando. Se está violando la ley. No, pero mira, a ver, más aquí de violar la ley o no. Todo mundo sabemos por qué a veces a la gente son como miembros distinguidos de algunos gobiernos, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Pues
1: sí, y bueno, el día de hoy, ya que estamos hablando del regreso a la escuela, el inicio del 2016-2017, en ficción política, Fernando Canec nos presenta Caminito de la Cente. <tose> 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 <tose>
8: Caminito de la escuela Hoy no lo han de transitar Porque todos los acuerdos Se volvieron a estancar Nos ha dicho el tal Aurelio En su reforma estructural Que aunque sigan las protestas Ni una letra va a cambiar Y los maestros ya están cansados De tanto marchar todas las mesas se han postergado no hay con quien dialogar caminito de la escuela ya lo vienen a bloquear el nuevo ciclo comienza pero nadie va a estudiar
6: Hoy, camaradas, en este 2016, esta jornada de lucha continúa. Hoy es otro escenario en el que nos movemos. Hoy enfrentamos no solamente a la reforma educativa.
8: Entre el gobierno y la gente, todos buscan poner. La letra con sangre entra, nada nos va a resolver. Los alumnos han pensado sus estudios validar, pero estudiar sale caro, es más fácil protestar. La situación es falta de comunicación, ni los maestros ni gobernantes pasan la evaluación. La sociedad por escrito va a exigirle a Osorio Chong... Que reformen la reforma en pro de la educación, en pro de la educación. Pero eso está cabrón.
1: Pues sí, sí está canijo que pues suceda algo a corto plazo para que estos niños lleguen a ir a la escuela. Y, bueno, a mediano o a largo plazo, está Híjole. cañón que suceda algo, punto. Y más, si no sabemos qué es lo que se negocia en estas múltiples reuniones que han tenido entre gobernación y la coordinadora, pues bueno, nunca vamos a saber. 9 con 27 minutos, vamos a un corte comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter, con el hashtag Políticamente Incorrecto, o a la cuenta arroba Regresamos.
1: 9 con 30 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, muchísimas gracias por ser parte del debate en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta arroba Irvin Pineda arroba Fernando Canec pues en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña Renato Sales, el Comisionado Nacional de Seguridad Renato, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches
1: gusto saludarlos Igualmente, bueno, a lo largo de la semana pasada dábamos cuenta de lo que estaba pasando entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa y vaya golpe que dio la Comisión Nacional de Seguridad el viernes pasado
7: Así es, una detención muy importante en la del operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, uh -huh. les afecta en donde más les duele, que son sus posibilidades de mover el dinero.
2: Oye, sí, Renato, y él per permanece declarando, ¿verdad? Está en Seido. Te salud Irving Pirada, Sí Renato.
7: Hay eh, una ampliación del, del término
2: y se encuentra en Seido efectivamente y era un empresario importante, ¿no? Que antes había hecho bancazos y luego resultó que salió bueno para lavar dinero. Bueno, había batido el
7: récord del asalto bancario más importante en la década de los 80, allí precisamente en Jalisco. había robado 93 millones de pesos.
2: Claro. Oye, Alfredo, y también información importante, y no podemos dejar de preguntarte la que ocurrió este fin de semana, cuando un medio de comunicación, para ser precisos, este medio digital Río 12, importante allá en Sinaloa, pues anunció la liberación de los dos hijos de Joaquín Guzmán Loera. ¿Ustedes qué información tienen, Renato?
7: Pues No tenemos información oficial sobre este tema, porque si bien se inició una investigación de oficio por parte de la General de la República, no se... Hizo alguna declaración en particular, uh -huh. se sabe por fuentes extraoficiales que así fue, pero no hay nada, digamos, validado ministerialmente.
2: Nada validado ministerialmente. Oye, Renato, y también por la mañana veíamos eh, en algunos periódicos, en la televisión, y me gustaría que me aclararas, ya que estás en este espacio, si ¿sí fueron plagiados, de acuerdo a los reportes de inteligencia, los dos hijos, Alfredo e Iván. Efectivamente. Eso sí lo podemos ¿Sí? confirmar. Uh -huh. Oye, oye, Renato, y ya que estás en la vía telefónica porque te hemos buscado eh, por bastante tiempo y hoy gusto que nos tomes la llamada, también preguntarte sobre este, el amparo que ustedes iban a interponer para evitar que Joaquín Guzmán lo era, pues volviera al penal del altiplano, esto luego de la decisión que ya había tomado un juez. ¿Ya se interpuso este recurso legal? Es
7: un, tenemos 10 días hábiles para interponer el recurso de revisión. Uh -huh. Es un recurso de revisión contra un amparo indirecto el juez de distrito estima que no se notificó debidamente a la autoridad judicial, nosotros estimamos que sí lo hicimos, vamos a demostrar que el acto reclamado es cierto, pero que no es inconstitucional.
2: Entonces, estaríamos en, la, en las siguientes horas o en los siguientes días se presentaría este recurso legal.
1: Así es, efectivamente. Bueno, Renato Sales, Comisionado Nacional de la Seguridad, le agradecemos mucho por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches.
2: Con muchísimo gusto. Buenas noches. Importantísimo lo que nos acaba de decir Renato Sales esta noche porque está confirmando Confirma. ya la confirmación oficial de que los dos hijos del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, fueron Plagiados. ...privados ilegalmente uh -huh. de su libertad el lunes pasado en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco. Por la mañana muchísimo ruido los periódicos durante el fin de semana. La confirmación, antes que todos y antes que nadie, de Renato Sales en torno a la privación ilegal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sí, fueron los dos.
1: Exactamente. Ex hace una semana... Una semana, precisamente, dábamos cuenta del plagio de lo que primero nos dijeron que fueron de 10 a 12 personas, posteriormente 6, y entre, entre esas 6 personas se encontraba uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y como bien lo has dicho, Irving Pineda, y nos los acaba de confirmar, Renato Sales, el Comisionado Nacional de la Seguridad, efectivamente ya por parte de el gobierno federal, por parte de la Comisión Nacional de Seguridad, ya se sabe que eran dos los hijos de Joaquín Guzmán Loera
2: quienes estaban en el restaurante La Leche hace exactamente una semana. Sí, no nos pudo confirmar la liberación, dice, por fuentes no oficiales, pero lo cierto es que sí, los dos hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, fueron plagiados. ¿Y cómo nos habíamos enterado de esta noticia? Fíjense que nos enteramos, bueno, el sábado pasado, por medio de esta, la revista Río 2, este portal de Sinaloa, y fíjate que pudimos platicar con Ismael Bojorquez, quien habló de la liberación. Dos fuentes de este portal lo confirmaron y aquí nos cuenta.
4: Fue hasta la mañana del sábado, eh, más o menos a eso, a las 11:20, 11:30 y media de la mañana, que nosotros recibimos información en el sentido de que ellos habían sido liberados.
1: Bueno, ya confirmó Ismael Bojorquez que, bueno, sí fueron liberados, pero todavía no se sabe dónde fueron liberados.
4: No hay certeza todavía de si fueron liberados en Jalisco, en Sinaloa, en Guanajuato, en Lima, no, no se sabe todavía, ¿no? Y obviamente, pues no se va a saber dónde se encuentran, ¿no? O sea, nadie lo va a decir.
1: Sí, bueno, eso por obvias razones, no van a estar divulgando que ya están libres y andan en tal lugar porque, pues, obvio, hay que decirlo, están siendo buscados
2: también por el gobierno federal. Sí, claro que sí, no nos van a andar contando, pues, pues, dónde están después de la privación <risa> ilegal de la libertad y también de lo que platicábamos con Renato Sales que nos decía, bueno, pues, no hemos podido eh, interponer este amparo a fin de que Joaquín Guzmán lo, para evitar que Joaquín uh -huh. Guzmán lo era vuelva al penal del altiplano de donde se escapó. Bueno, hace rato también es eh, Tuvimos una conversación con el abogado de Joaquín Guzmán Loera, que es José Refugio, y él decía, no, pues la Comisión Nacional de Seguridad no, impuesta, no ha interpuesto este recurso legal.
4: Ni siquiera tengo información si ya fue notificada la Comisión Nacional de Seguridad. Hay que tomar en cuenta que el amparo se resolvió hace una semana, se listó el martes y se manda por, por oficio a la Ciudad de México, se notifica por oficio. Entonces yo no sé si ya esté notificado todavía no están los acusos de recibo de que ya fueron notificados.
1: Pues ahora sí que del otro lado no saben absolutamente nada. Esa fue la voz de José
2: Refugio, el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán. Pues sí, ya nos lo comentaba eh, Renato Sales antes que todos y antes que nadie que todavía Tienen la Comisión Nacional pues no ha interpuesto el amparo o este recurso, mejor dicho, es un recurso de es un recurso de revisión a fin de evitar que Joaquín Guzmán lo era vuelva al penal del Altiplano, eso es lo que va a hacer en los siguientes días la Comisión Nacional de Seguridad, mi querido Juanma, mi querido Fer, porque Fer parece que no nos está entendiendo nada no, hoy.
3: Hoy, hoy. Oye, este <risa> Hoy estoy para postularme para un puesto público. Hoy estoy con ese nivel de inteligencia. Man. Entonces...
1: <risa> 9 con 37 minutos. Y se acuerda, la semana pasada platicábamos con usted acerca de todos los robos que hay en la Ciudad de México. Y muchísimas gracias por todos sus comentarios y por todos los casos que nos hicieron llegar en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, arroba Fernando Canec. Y por supuesto que también en nuestro Facebook, como políticamente incorrecto, ahí nos encuentra. Y muchas de las personas nos hablaban pues de los diferentes delitos que se han cometido en el centro histórico de esta capital de México. Y pues bueno, por eso nos dimos a la tarea de marcarle al doctor Rafael Luna, el director general de seguridad pública de la delegación Cuauhtémoc, para platicar un poquito de qué está haciendo la delegación para salvaguardar a los ciudadanos de esa delegación. Doctor Rafael, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Muy buenas noches, un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Pues doctor, ¿por qué no nos dice y le, le informa a los radioescuchas de Políticamente Incorrecto qué es lo que está haciendo la delegación Cuauhtémoc para reforzar la seguridad en aquella delegación?
6: Mira, históricamente el centro histórico es la zona más peligrosa de la ciudad. Claro. Tenemos ahí robo a transeúnte, también el robo a vehículos el robo a negocios con violencia. Hay una gran cantidad de robos cotidianos en el centro, fundamentalmente porque ahí transitan una población flotante del orden de los 3 millones de ciudadanos. Uh -huh. eh, también tenemos desgraciadamente el narcomenudeo y delitos de lesiones. Y últimamente han aparecido ahí trata trato de personas.
1: Claro, ¿y qué se está haciendo para tratar de Mira, disminuir los índices? Con la Secretaría de Seguridad
6: Pública estamos haciendo operativos viernes, sábado y domingo. En estos operativos eh, revisamos los lugares, eh, hacemos gente que se detenga. Y también la Procuraduría de la Ciudad ha estado participando activamente eh, con detenidos y estamos haciendo una serie de, de cosas en el centro histórico porque sabemos de la alta peligrosidad que hay ahí.
2: Oiga, y nada más eh, preguntarle, ¿cuántos asaltos ocurren diario? ¿Tenemos esa cifra?
6: Sí, tenemos cifras este, duras. Por darte un ejemplo, en los últimos cuatro meses ha habido de los delitos que te acabo de referir 719. Uh -huh. Entonces si tenemos un índice alto, debo decirte que con estos operativos ha bajado, eh, sin embargo sigue, sigue en una ¿no? zona de alta peligrosidad.
1: Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de la, de esta nueva ciudad de México, pues sí se va a poner las pilas junto con la delegación, porque al parecer, aunque está disminuyendo, usted mismo lo ha dicho, pues son muchísimos los crímenes que se cometen en el centro histórico.
6: Sí, mira, debo decirte que la Secretaría de Seguridad Pública le está entrando y le está entrando bien, porque nosotros como delegación no tenemos facultades para ello. Uh -huh. Entonces, eh, somos coadyuvantes, pero al día de hoy debo decirte que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía de Cuauhtémoc uh -huh. le han estado entrando duro y es un tema que no estamos dejando y que queremos seguir bajando los índices de criminalidad.
1: De acuerdo, bueno, doctor Rafael Luna, Director General de Seguridad Pública de la Delegación Cuauhtémoc, muchísimas gracias por platicar con nosotros unos minutos.
6: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, ahí el doctor Rafael Luna, eso es lo que están haciendo en la Cuauhtémoc. Él mismo lo dice, hay muchísimos asaltos históricamente en, valga la redundancia, en el centro histórico. Y al parecer hasta ahorita se ponen las pilas para hablar con la Secretaría de Seguridad Pública para decirles, échenos la mano. Aquí hay muchos
2: asaltos, ¿no? no hombre, y <risa> en todos lados ha, no sido, ha sido parte de la respuesta de los amigos del auditorio, que nos marcan el 5166125, que nos mandan sus tuitazos, aquí sí les respondemos.
1: Exactamente, 9 con 42 minutos, vámonos a una pausa comercial, al regresar le tenemos todo lo que está pasando en Morelos, porque se están reuniendo los... Panistas, los diputados panistas, para discutir, pues, qué es lo que van a hacer en el siguiente periodo ordinario de sesiones. 9 con 42 Una pausa. Ya volvemos.
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas. Esto apenas se pone bueno. Políticamente incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: 9 con 57 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Pues bueno, el salvaje de Guanajuato vuelve vuelve bueno, a hablar las andadas, y vuelve, vuelve a hacerse viral lo que dijo. Pues sí, es que
3: no ganamos con Don Lengua Larga. Es que de veras... Cosa que declara, cosa que es una reverenda tarugada. Ya creímos habernos librado de él después de su sexenio, pero lo tenemos que seguir aguantando. Y esto fue lo que declaró Vicente Fox sobre la ley 3 de 3.
0: Ese 3 es otra mamada más de los que roban y que hacen, quieren hacer creer a la gente que ellos son los salvadores que van a hacer que ya en México nadie robe. No, no va por ahí, no va por ahí. Un zar contra la corrupción, si ese sí metieran un verdadero cabrón, estaríamos viendo otra cosa.
1: Pues bueno, ahí la boquita de nuestro ex -presidente. Muy sincero el salvaje
3: sí. de Guanajuato. La ley 3 de 3 es una reverenda, man, pues deme dos para llevar.
1: <risa> <risa> 9 con 58 minutos, nos tenemos que despedir de este espacio informativo, pero le reiteramos, Renato Sales estuvo en este... Espacio Informativo, el Comisionado Nacional de la Seguridad, y nos confirmó que efectivamente estaban los dos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán aquella noche
2: de lunes, exactamente hace una semana, en Puerto Vallarta, Jalisco. Sí, donde fueron privados de su libertad en el restaurante La Leche por aparentes miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eso según la información que tenía hasta hace unos días la Fiscalía. Vamos a escuchar cómo lo dijo Renato Sales hace unos minutos, antes que todos y antes que nadie. Pues no tenemos información oficial sobre este tema porque
7: si bien se inició una investigación de oficio por parte de la General de la República, no se hizo alguna declaración en particular. Uh -huh. Se sabe por fuentes extraoficiales que así fue, pero no hay nada, digamos, validado ministerialmente.
2: Nada validado ministerialmente. Oye, Renato, y también por la mañana veíamos eh, en algunos periódicos, en la televisión, y me gustaría que me aclararas, ya que estás en este espacio, Si fueron plagiados de acuerdo a los reportes de inteligencia los dos hijos, Alfredo e Iván? Efectivamente. Eso sí lo podemos confirmar. Uh
7: -huh.
1: Ahí confirma que los dos hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, se encontraban en el restaurante La Leche hace exactamente o sea, una semana O sea, Iván
2: Archibaldo y Jesús Alfredo Y con esto se cumple la teoría de que Iván Archivaldo estaba festejando su cumpleaños en ese restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco
1: Exactamente, 10 de la noche en punto Buenas noches, Irving Pineda
2: Adiós a todos, se nos acabó el tiempo Fernando
1: Canek, muy buenas noches Muy buenas noches, nos vemos mañana A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches